0: Der Panzerknacker, Folge 46, Teil 4 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Jetzt lassen Sie
1: die
0: Show starten. Strategie Nummer 2. Ähm, ja, die ist jetzt ein bisschen komplexer. Moment, jetzt habe ich die <lacht> falsche Taste hier gedrückt. Entschuldige bitte. Bei Strategie Nummer zwei können wir... Ähm, das so machen, dass wir die Rendite nicht direkt auszahlen lassen, sondern dass wir die Rendite immer wieder reinvestieren. Und diese Reinvestition lassen wir eine gewisse Zeit laufen. Ich sage jetzt mal beispielsweise 30 Tage. Ähm, es ist ein bisschen kompliziert, wenn ich das nicht grafisch darstellen kann. Also du zahlst 100 Euro ein. Nach einem Tag hast du 1 Euro. Dann investierst du 101. Dann... Äh, kriegst du 1,10 Euro dazu, dann hast du 102,1 und so weiter. Also du machst den Zinseszinseffekt. Wir gehen davon aus, dass das Programm 90 Tage läuft. ja Das Risiko ist jetzt höher. Dann investierst du 30 Tage lang alle Gewinne und ab dem 31. Tag lässt du dir hast du ja deutlich mehr Geld im, im Programm drin und lässt dir dann deine Gewinne auszahlen zu 100%, weil du dann den Break-Even-Point schneller erreichst. Das heißt, du kriegst ja mehr Zinsen auf, auf das reinvestierte Kapital. Sven, hilf mir mal. War das jetzt kompliziert?
1: <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn man dazu eine Grafik sieht, aber so, wie du so ausgedrückt hast, ist es richtig, ja.
0: Ja, also die ersten... Eine Anzahl von Tagen, alles reinvestieren genau. und dann das größere Kapital, das man dann hat, noch einmal einzahlen und die Gewinne aus diesem Kapital, die Rendite aus diesem Kapital auszahlen lassen, damit man dann eben eine steilere Renditezahlungskurve hat ja. und den Break-Even-Point, ich sag mal, bei Tag 45 erreicht. Ja.
1: Das sollte natürlich auch, wenn, wenn ich das hinzufügen darf an dieser Stelle, äh, mit einer Summe sein, die man eben bis dahin eben verkraften könnte. Ne? ja das ist eben das, das Entscheidende dabei
0: unbedingt ähm, das haben wir ja beim Money Management gehabt, genau. da hast du ja auch gesagt, jeden Monat eine Summe X für dieses Spiel abziehen und es ist wie ein Spiel, es ist wie ins Kino gehen einfach mal im Kopf abschreiben das Spiel spielen, lernen wie auch immer, genau. ich habe noch eine dritte Strategie, die ich persönlich so, ich glaube noch nie gefahren bin, aber es gibt sie deswegen werde ich sie Einfach mal kurz nennen. Und zwar ist dies so, dass wir von Anfang an mit einer viel höheren Summe einzahlen, als wir ursprünglich riskieren wollten. Und zwar deshalb, damit wir schnell ein gewisses Polster, also eine Rendite ansparen. Das heißt, du rechnest dir aus oder du sagst, Mensch, dieses Programm wird sicherlich 30 Tage gehen. Dann gehst du nicht mit 100 Euro rein, sondern von mir aus mit 500 oder gar 1000 aber nur eben 10 oder 15 Tage. Auf diese 1000 Euro oder 1000 Dollar lässt du dir deine Zinsen auszahlen ja, und reinvestierst die diese 15 oder 20 Tage, je nachdem, was du sagst. Anschließend nimmst du die 1000 wieder raus und lässt nur die ganzen Gewinne im Programm. Und mit diesen Gewinnen startest du dann im Prinzip neu und lässt dir jeden Tag die Gewinne auszahlen, und zwar bis das Programm kollabiert. Ja? Das heißt, die Gewinne, die du am Anfang gemacht hast, sind dein Kapital ähm, mit einem 0%-Risiko. Du hast die ersten 15 oder 20 Tage, hast du natürlich ein riesiges Risiko. Aber wenn du es bis zu diesem Zeitpunkt schaffst, dann nimm, lässt du die Gewinne drin, würde dann am gleichen Tag das Programm kollabieren, dann hättest du immer noch null Risiko, auch 0 Gewinn. Aber ab dem nächsten Tag machst du eben Gewinn. Die lässt du auszahlen. Und zwar so lang bis das Programm kollabiert. Ja? Ähm, und dann hast du eben... <lacht> Entschuldigung. Dann hast du den maximalen Gewinn erreicht. So viel mal zu den Short-Term-Strategien. Genau. Ähm, bitte auch darauf achten, dass du die Zahlungspläne deutlich sauber durchliest, ja? Wenn du verschiedene Zahlungspläne angeboten bekommst, da steht immer drauf beispielsweise 2,1 täglich für 15 Tage oder 1800 nach 105 Tagen. Das wollen wir nicht. Wir wollen so kurz wie möglich ja, wir wollen so schnell wie möglich über unser Geld wieder verfügen. Warum? Es macht bei einem Short-Term natürlich nur Sinn, wenn ich so schnell wie möglich ähm, reagieren kann, wenn ich die Infos auch habe. Also ich persönlich bevorzuge täglich auszahlende Programme. Genau, ich auch. Das ist, sind die drei Short-Term-Strategien, die ich vorstellen kann. Ja. Ähm, Long-Term-Strategie. Bei Short-Term haben wir gesagt, nur du zahlst rein. Wenn du jetzt ein Programm als Long-Term identifizierst, ähm, geht es eigentlich relativ einfach. Wenn du das Gefühl hast, eine starke Firma gefunden zu haben, die eventuell sogar noch ein reales Produkt im Hintergrund hat. Ich, ak ich habe aktuell eine einzige Firma, wo ich vermute, aber nur zu 40% vermute, dass da ein reales Produkt hinten dran steht, weil die ebenso lang laufen. Die laufen seit über zwei Jahren, fast schon drei Jahre. Ich glaube, über 800 Tage laufen die und zahlen mir täglich ein bis zweieinhalb Prozent. Ich kann mir nicht anders vorstellen, wie das so lange laufen kann, als, als wenn da ein reales Produkt hinten dran steht und die halt mit dem Geld noch mehr Gewinn machen. Ja? Ich kann es aber nicht garantieren. Ich stecke da nicht drin. Wenn du das Gefühl hast, ein solches Produkt zu haben oder eine solche Firma, dann fährst du die Long-Term-Strategie. Halte dich hier an deinen Upline-Partner. Bei der Long-Term-Strategie solltest du so hoch, wie du nur kannst, einsteigen. Zieh das Geld aus deinen Short-Terms ab. Nimm Geld, das du verkraften kannst immer, aber steig so hoch wie möglich ein. Ganz wichtig, ein starker Upline-Partner. Bau dir jetzt eine Downline auf und reinvestiere für vier bis sieben Monate alle Gewinne. Nichts rausziehen. Ja, du musst dir aber sicher sein, dass das ein Long-Term ist. Vier bis sieben Monate die Gewinne reinvestieren und werde selbst ein stabiler Leader, werde selbst ein stabiler Führer, führe deine Downline sauber, akquiriere aber nicht zu lange Neue Leute und sagt denen auch, dass sie nicht zu lange akquirieren sollen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt dürfen sie neue Leute dazu tun. Danach nicht, weil sonst würde die Downline unter der Downline, für die du auch verantwortlich bist. ja, Du bist auch verantwortlich dafür, dass die Leute in dritter, vierter und fünfter Ebene Geld verdienen. Dann verdienen die nichts mehr, wenn sie zu spät einsteigen. Die Phasen, ne? Wachstumsphase äh, und Sättigungsphase, sage ich nur. Nur eine gewisse Zeit die Leute unter dir einschreiben, denn du bist verantwortlich, dass dein Team immer Erfolg hat und sie dein Team auch als Team, nicht als Geldgeber, nicht als Angestellter oder so. Und nimm die Gewinne raus, anschließend nach vier bis sieben Monaten und lass das Programm so lang laufen. Punkt 1, Break-Even-Point erreichen. Und zwar Break-Even-Point heißt, das Geld, was du am Anfang eingezahlt hast und dann das Programm so lang laufen lassen, bis es kollabiert. Also nicht mehr mit dem Geld rechnen, das eingezahlt ist und das auch kumuliert ist. Dieses Geld schreibst du ab im Kopf, das hast du nicht mehr. Nur die Gewinne hast du, die du nach vier bis sieben Monaten kriegst. Und da kannst du jetzt wirklich Geld verdienen mit so einem Programm. Ich sag mal, im fünf-, sogar sechsstelligen Bereich. Und ich habe schon gemacht. Sven, ja. du auch,
1: ne? Ja, definitiv. Also wir laufen allein jetzt äh, gerade auch in, in einer äh, Geschichte, wo wir vielleicht nachher noch ein bisschen Zeit haben, drüber zu sprechen, auch schon in den sechsstelligen Bereich rein. Ja, es gibt
0: Upliner, die es sich zum... Ich persönlich mache es nicht mehr, ähm, weil ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert, aber es gibt Upliner, die sagen, ähm, ich will mich nicht ausschließlich an dir bereichern, ich biete dir von meiner Provision die Hälfte an. Ja, ich kenne mehrere Upliner bei X-Invest, wirst du die auch treffen. Wenn du unter denen reingehst, dann kriegen die ja eine gewisse Provision. Ja, Das kriegst du ja auch, wenn jemand unter dir reingeht und ein starker Upliner, der bietet dir nicht selten an, hey, ich gebe dir die Hälfte von dieser Provision zurück. Das ist auch... Äh, eine Minderung des Risikos und daran erkennt man auch jemanden, der fair und und äh, gut mit dir handelt. Ich persönlich mache es nicht mehr aus dem einfachen Grund. Ähm, erstens baue ich gerade keine Downline auf äh, und zweitens bin ich der Meinung, dass ich so viel Wissen hergebe, dass ich dann auch die Provision verdient habe.
1: Das, ja also das, ähm, das, das das unterstreiche ich das sehe ich auch so wenn wenn man in seiner Gruppe als als guter Upliner wirklich seiner Gruppe eine Menge Mehrwert bietet dann ist es auch gerechtfertigt dass man das verdient ähm, dass es vielleicht hier und da mit mit, mit äh, langfristigen Partnern mit denen man lange zusammenarbeitet äh, ja so 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 ein Abkommen trifft äh, das halte ich auch teilweise für sinnvoll
0: genau ähm. Ich fahre das gleiche Risiko wie jeder andere auch. Ich gebe alle meine Infos weiter. Ich sage, jetzt bin ich eingestiegen, dann bin ich ausgestiegen. Ich sehe das so und so. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Spiel. Es ist ein riskantes Spiel. Es ist ein Spiel, ähm, mit dem man viel Geld verdienen kann, aber es sollen alle dann Geld verdienen. Ich habe ein Programm aktuell, das ich empfehlen kann und du hast auch eins. Ne? Genau. Also es sind nicht viele. Wenn, wenn man bedenkt, jeden Tag machen mehrere hundert Programme auf. Naja, um, wir haben noch ein wichtiges
1: Thema, Compounding, Zinseszinseffekt. Sven, machst du das oder ich? Lass uns das zusammen machen. Gehen wir mal gemeinsam rein. Also letztendlich ist, ist, ist der Compounding-Effekt oder äh, ja auf, auf gut Deutsch äh, Gierfrist hören mhm. eines der, der wichtigsten Punkte äh, insgesamt in, in dieser äh, ganzen Thematik. Denn ähm, das ist etwas, was man immer wieder feststellt, gerade bei Leuten, die, die neu in diese Bereiche hineinkommen dass sie eben genau diese Gierfrist-Hören-Mentalität einsetzt. Obwohl man eigentlich, ich sehe das bei mir auch, ich lege dort Programme auf, ich lege auch Strategien auf und äh, habe quasi auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für für meine Partner, wo ich sage, du machst genau diesen Schritt, was wir ja auch quasi jetzt hier gerade in, in dem Podcast hier machen, und trotzdem merken wir immer wieder, der Schritt wird doch nicht so eingehalten und ja, den kann ich ja später noch gehen, den Schritt, ich will jetzt erstmal wieder reinvestieren, weil sie sich letztendlich künstlich reich rechnen in solchen Systemen. Das ähm, kannst du, glaube ich, ganz gut erklären und ja. ähm, ich, ich gehe da gerne gleich nochmal so auf ein, zwei Dinge eben ein, was, was eben diese gefrist hören ja, mentalität äh, vielleicht so ein bisschen unterdrückt bei dem einen oder anderen in Zukunft.
0: Ja, die, diese Mentalität ist sehr weit verbreitet und äh die ist auch das, was was einem immer das Genick bricht. Bei diesem Spiel ist es so, dass 2% sind Können. Und dieses Können, das haben wir dir hier in diesem Podcast zu 100% erzählt. Und was zu den einzelnen Programmen dann noch zu erzählen ist, das wird auch transparent dargelegt. Du hast alle Informationen. 2% ist Können, aber 98% ist Emotion, ist der innere Schweinehund und ist... Der Spieltrieb, ich nenne es wirklich mal der Spieltrieb. Es kann ja nicht sein, dass man mit drei Minuten Mausklicken schon alles gemacht hat, man will noch ein bisschen mehr Action. Es hat ja jetzt zwei Wochen lang gut geklappt, jetzt kennt man sich gut aus, jetzt drückt man halt noch mal. jetzt guckt man halt mal, was passiert beim anderen. Vergiss es, wir haben die Fehler gemacht. Ich hab's. Ich habe ich hab meine Erfahrung in diesem Programm mit einem fünfstellig mit einem mittleren fünfstelligen Betrag bezahlt. Ja? Ähm, lass es einfach. Halt dich sauber an dem Plan. Trade deinen Plan und plane deinen Trade. Das zählt überall beim Investieren. Und wie gesagt, wie das Sven gesagt hat, Gier fristieren. Das, dann funktioniert's nicht. Dann schieb's aber bitte nicht aufs System, sondern such den Fehler bei dir.
1: Ganz klar. Genau. Und ich kann einfach nur noch mal dazu sagen, wir nennen das immer so ein bisschen, verliebe dich niemals in eine Firma. Ganz egal, wie du gerade mit ihr verdienst. Also das ist ja so ein bisschen das, das Problem, dass es das zu Anfang ja auch ähm, sehr attraktiv und sehr lukrativ sich gestaltet und man genau dann eben in diese emotionale Phase kommt, dass man sagt, ja, das geht jetzt schon alles gut und ähm, blendet dann letztendlich auch diese Faktoren aus, die vielleicht gerade auch darauf hindeuten, dass es nicht mehr lange gut geht. Und ähm, das ist letztendlich eben äh, ja das, was man immer wieder nur sagen kann. Aber ähm, auch mit der Hoffnung, dass es wirklich irgendwo ein bisschen aufgenommen wird. Also denke niemals, dass du mit 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 den Einnahmen in einem Programm wirklich jetzt in Rente gehen kannst. Wir gehen grundsätzlich davon aus, äh, dass es relativ schnell wieder geschlossen werden könnte. Also immer mit diesem diesem Gedanken im Hinterkopf, mit der, dieser Vorsichtsmaßnahme und diesem Risikolevel letztendlich das ganze Thema eben auch betrachten.
0: Ja. Und der Ausgang eines Programms darf dich nie emotional berühren, emotional belasten. Hast du viel Gewinn damit gemacht? Gut. Abschreiben. Genau. Hast du Verlust damit gemacht? Tut's mir leid. Abschreiben. Woran lag's? Genau. Wenn jemand kommt, stellt dir ein Programm vor und rechnet dir aus, dass du in anderthalb Jahren nicht mehr arbeiten musst. Schick den Typ in die Hölle. Schick ihn in die Wüste. Ist egal. Analysiere dein Programm selber, gib dir selber Antworten, fahre ich Long-Term, fahre ich Short-Term, baue ich mir eine Downliner auf oder nicht, wer wird mein Upliner sein und wie viel mache ich rein und wo ist mein Exit-Plan? Wann gehe ich wieder raus? Sache erledigt. So funktionieren Hypes. Genau. Was habe ich vergessen? Eigentlich gar nichts. Nix, ne? Nö. Und schon sind wir auch mit dem vierten Teil wieder am Ende angelangt. Im fünften Teil geht's weiter. Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award-Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermill Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf Dich.